1: on Apollo 11.
0: Apollo 11 has very simply been given the mission of carrying men to the moon, landing them there,
2: Neil Armstrong reporting the and pitch a proper heading. 20 are going for landing over.
3: We are going for landing over. We are going for landing over. We are going a are going for landing
2: Este ano são os 50 anos da Apolo 11, mas também foi o ano em que foi criada pela primeira vez a Agência Espacial Portuguesa, portanto para Portugal também são
0: tempos muito interessantes e que estamos a viver, eu nunca pensei. Ana Pires é cientista-astronauta, sabe do comportamento das rochas, a geotecnia, a geotecnia tem a ver com as fundações, com as fundações
2: das rochas, dos solos, e foi por aí que eu comecei a abraçar a parte mais de investigação. Começou pela área do mar, porquê? Bom, eu, eu sou natural de espinho, <risos> sou natural de espinho e o mar... tem mar à porta? Oh, pronto, acho que o mar já nasceu dentro de mim e aquela paixão por querer estudar um bocadinho a parte da erosão costeira, das obras marítimas... Como é que a minha rocha se vai comportar? Eu até na brincadeira costumo dizer que elas costumam falar. As rochas também falam e, e também nos dizem Só coisas, for, não é?
0: para os geoscientistas. É mesmo, é mesmo. Para nós elas não falam, mas eu imagino mas que para vocês devem Mas dizem-nos, mas podem-nos muito.
2: dar pistas. E essas pistas e esse estudo
0: de caracterização geológica geotécnica é muito importante. Em muitas áreas, é. não é? Portanto, foram 10 anos sempre com os pés muito na terra <risos> ou nas rochas... E a cabeça já andava no espaço ou não? Eu estou sempre com a cabeça na Lua, apesar de
2: de ter bem os os pés assentes na, na Terra. Como investigadora, eu nunca pensei muito nisto. Começou uma curiosidade mais ou menos em 2015, 2016, que foi quando o professor Rui Moura, da Faculdade de Ciências do Porto, foi primeiro cientista astronauta e enverdou por este projeto, que é o projeto POSAM que é um projeto ligado ao estudo da mesosfera, apoiado pela NASA. É um projeto muito interessante, que tem a ver com o estudo da mesosfera, e e, especificamente umas nuvens que brilham, que são as nuvens noctilucentes. São umas nuvens que mais ou menos nesta altura começam a aparecer, e que nos podem dar indicações sobre as alterações climáticas. Portanto, o seu estudo pode ser um bom indicador para compreender um bocadinho estas mudanças climáticas. Elas formam-se na mesosfera? Exatamente, que é uma camada muito importante, que ainda é muito pouco conhecida,
0: e Nós também temos muito... várias
2: camadas, certo? Exosfera, mesosfera, etc, mas a mesosfera é muito na importante. Não é? é, é muito importante conhecê-la porque pode nos dar também indicações de como é que é o próprio
0: ambiente em Marte, na Lua. E esta é a última camada da nossa atmosfera e a, a primeira do espaço. A primeira do
1: espaço. <risos> como se diz a adastra aspera, como diz o ditado. É muito popular em qualquer pessoa que trabalhe na área do espaço. se ela é tem Sim. Até às estrelas com trabalhos. Ad Astra per Aspera.
0: Mário Lino da Silva sabe do trabalho que dá ir às estrelas. Mas o físico de plasmas do Instituto Superior Técnico sabe ainda melhor do cabo dos trabalhos, que pode ser regressar das estrelas. Ele é especialista em trazer de volta à Terra os veículos é especialista de reentradas.
1: Na ciência dos nossos dias temos de ser ultra especializados. Eu especializei-me muito na física da reentrada, que tem aspectos que bebem da, da engenharia mecânica e, portanto, da mecânica dos fluidos e outros aspectos que bebem muito da física, nomeadamente com os plasmas a muito alta temperatura. Quando ouvimos falar
0: em plasmas, não é propriamente nos plasmas com que trabalha como físico, não é? Aquilo que aprendemos na escola é que nós só temos três estados da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Por é que nós não aprendemos este estado da matéria na escola?
1: É, obviamente, isso teria de perguntar ao, portanto, ao Ministério da Educação e aos programas educativos. Eu posso aí dar um palpite. É que nós passando para estados acima de três, para coisas mais exóticas, até porque não acabamos nos plasmas, que é o quarto estado da matéria, depois ainda temos o quinto e o sexto, os três estados da matéria é algo que nós podemos compreender muito rapidamente, porque toda a gente viu o sólido, que são, portanto, as mesas, o líquido, as águas e os gasosos, portanto, que é o ar que respiramos. Agora, se nós formos falar de um plasma, é um bocadinho difícil distinguir em que é que um plasma é diferente de um gás. Um plasma é apenas o quarto estado da matéria em que os eletrões, no fundo, que andam sempre à volta das moléculas, dão se energia e os eletrões são arrancados e podem andar assim livremente. E depois ainda temos outro problema, é que os plasmas há os de todos os formatos e tipos, há subcategorias, porque, por exemplo, o interior do Sol também é um plasma, que é muito alta pressão, muito alta temperatura, depois temos os plasmas interestelares, que são muito baixa pressão, muito baixa temperatura, e a única coisa que eles têm em comum é que, de facto, os eletrões podem andar aí à solta, mas depois as propriedades físicas são radicalmente diferentes.
0: Portanto, há muitos tipos de plasma... Mas, na prática, o que é que define, então, um plasma?
1: A definição é simples. Os eletrões estão livres de se movimentar ao longo do espaço sem estarem, sem estarem colados às moléculas ou átomos. Imagine a nossa Terra e a Lua. A Terra é, o, é a molécula ou o átomo e a Lua é o eletrão e, de repente, a Lua podia sair disparada e já não estava à da Terra e poderia ir a viajar. Olha, como uma nave espacial, no fundo, no sistema solar. É uma nave espacial, podemos pensar que é um eletrão livre. E porquê que os
0: plasmas são tão importantes quando as naves espaciais entram na atmosfera?
1: Eu aqui tenho de usar uma imagem que é a do canhão de Newton, que é uma ilustração muito bonita do livro do Isaac Newton. Se instalar um canhão no topo de uma montanha e começar a disparar balas, com quanto mais velocidade disparar as balas, mais as balas vão longe, não é? Se disparar às tantas uma bala com muita, muita velocidade a bala vai andar tão longe que praticamente, por exemplo, vai fazer metade do planeta e às tantas se dispara uma bala a uma velocidade muito particular que é a velocidade de de inserção orbital a bala vai estar sempre a cair, a dar a volta ao planeta, mas nunca chega à Terra. Porquê? Porque o planeta, sendo redondo e não plano, está sempre a desaparecer à frente da bala. E esse é o conceito dos satélites, no fundo. Um satélite é como se fosse uma bala que anda sempre a cair na Terra sem nunca lá chegar. E um satélite, para andar em órbita, tem de andar a 6 km por segundo. Daí os foguetões gigantescos e caríssimos e, pronto, e a dificuldade que nós temos em ir para o espaço. Então, mas agora, de repente, vamos pensar pensar um bocadinho. Estamos no espaço, na Estação Espacial Internacional, estamos a cerca de 6 km por segundo. Vamos ter de voltar à Terra. E é bom que quando a gente chega cá abaixo, a gente esteja a 0 km por segundo. Caso contrário, alguma coisa correu mal. Vai ser necessário travar.
0: O que é que nos acontece se chegássemos a essa velocidade?
1: O próprio ar destruía a nave espacial nas camadas densas. Ah, porque encontrava
0: muita resistência, não
1: é? Exatamente. A esta velocidade. Cá está, a ciência da reentrada é a arte, toda a ciência é uma arte no fundo, é a arte de usarmos o ar para travarmos a nossa, os nossos veículos espaciais de maneira que a travagem seja assim ao longo de um certo tempo em que se tem de ter um balanço entre travar o suficiente para chegarmos a 0 km por segundo à Terra e não travar tão rápido que a nave seja comprometida ou mesmo destruída. Nós usamos a fricção do ar. E isto é uma coisa bastante simples de explicar, até para as crianças mais jovens. Se esfregarmos as mãos com muita força, nós criamos atrito e a mão aquece. No inverno é o que nós fazemos. Às vezes estamos com um bocadinho frios, frio. Esfregamos a mão, pomos a mão na cara. Agora imaginemos que nós estamos a esfregar as mãos com muita, muita, muita rapidez. Cada vez mais rápido. Vamos aquecer, 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 aquecer. Até que de repente estamos a, a, com uma velocidade de fricção tão grande que se forma esta tal bola de fogo, este tal plasma de reentrada. O que é que é um plasma de reentrada? Não é mais que uma estrela cadente. Nós vemos plasmas de reentrada à noite, com um bocadinho de sorte, todos os dias. Os meteores, porque estão no no espaço, ao caírem na Terra, a nossa atmosfera protege-nos, ao contrário da Lua, que está cheia de crateras, e desfaz completamente esses meteoritos, e que são as estrelas cadentes da nossa gíria. No fundo, é a fricção que está a criar uma bola de fogo, portanto, esse dito plasma de reentrada atmosférica, que ao estar a temperaturas de 2.000, 6.000 graus Kelvin, não há material conhecido no universo que resista a este tipo de temperaturas e os materiais são completamente desintegrados e, felizmente, estamos a salvo.
0: Chegamos a essa temperatura pela fricção fricção com que o objeto... Entra na atmosfera e percorre a atmosfera, faz essa viagem, né? essa fricção entra a atmosfera Exato. e o próprio objeto que vem a velocidade altíssima. Essa fricção cria o tal plasma de que me estava a falar. Exatamente. E esse plasma tem que efeito sobre o próprio material que está em viagem na, na atmosfera
1: não havendo materiais que consigam resistir a a esta gama de temperaturas, o material mais resistente às às altas temperaturas que se conhece é o tungstênio e mesmo esse derreta a cerca de 4300 Kelvin, nós vamos usar materiais que nós sabemos que ardem, mas que ardem de maneira controlada, portanto são materiais que nós chamamos de ablativos e um material muito utilizado até, mais uma vez, nas nossas casas, nas nossas cozinhas é a cortiça, por exemplo se fizer a experiência de tentar queimar uma cortiça com um isqueiro, posso-lhe garantir que gastou o isqueiro todo muito antes de a cortiça sequer se ter desfeito. A cortiça tem essa propriedade, é que ela absorve o calor, transformando-se em pó de carbono, mas faz isso muito devagarinho. É um material ablativo. E todas as naves espaciais têm, podem não ser cortiça, podem ser cerâmicas e outros materiais assim resistentes a altas temperaturas, mas eles ardem todos. E a ideia é que esse material arda para absorver o calor dessa bola de fogo, mas ao mesmo tempo fazer barreira entre a estrutura da nave espacial e proteger a integridade da nave espacial dos astronautas.
0: Portanto, quem está, ou tudo o que está dentro dessa capa ablativa, não é? Exatamente. Não sofrer danos. Exatamente. É mas então, esse material, quando chega cá abaixo, chega queimadinho.
1: Ah, claro, as são naves carinha. não são reutilizáveis daí, nesse aspecto. Por exemplo, o Space Shuttle era uma nave reutilizável, mas todas as telhas tinham de ser substituídas. Para quem se interessa pelo espaço, é muito conhecido o, o acidente que houve em 2003 da Columbia se ter desintegrado na atmosfera, em que morreram uh, seis astronautas, porque uma telha estava rachada, tinha havido um impacto na descolagem, e este gás quente, este plasma, enfiou-se pela frincha, e chegou à estrutura de alumínio da nave espacial e aí eh, cortou a direita como um maçarico e, portanto, o Space Shuttle eh, foi desintegrado em menos de um minuto.
3: O BLBI, por exemplo, pode ser usado para referenciar objetos no espaço a partir da localização de estrelas. Pode ser utilizado para medir o deslocamento do plasma na alta atmosfera, vislumbrar objetos que estejam em direção à Terra.
0: Luís Santos usa a localização das estrelas para medir coisas na Terra,
3: e no espaço. E é imensamente utilizado para o estudo de fenómenos naturais. O deslocamento das massas terrestres por via de fenómenos sísmicos, fenómenos vulcânicos, mas também pode ser usado para medir o deslocamento dos polos, para calcular efeitos relacionados com as alterações climáticas. Tem múltiplas aplicações, tanto científicas como para a proteção civil, por exemplo, e também tem aplicações industriais. Por exemplo, a partir do cálculo do posicionamento de uma estrela, é possível fazer o cálculo do posicionamento de um satélite ou de um outro objeto qualquer que esteja no nosso espaço.
0: Para isso é preciso um instrumento chamado VLBI. O investigador do Instituto Superior Técnico coordenou a construção da primeira estação de medição deste género em Portugal. Fica na Ilha de Santa Maria, nos Açores.
3: É uma estação a partir da qual, com um radiotelescópio, para os nossos ouvintes que eventualmente possam não visualizar o que é um radiotelescópio. Um radiotelescópio é uma antena, um paraboloide, normalmente de um tamanho superior àquilo que nós estamos habituados a ver. Uma antena parabólica gigante. Exatamente. No nosso caso é uma antena, um paraboloide de 13 metros de diâmetro e que está sobre uma torre de betão que tem 7 metros de altura. No final fica a uma altura de 18 metros. Esta é uma antena paraboloide que observa estrelas que estão nos confins do universo, capta o registro radioelétrico dos quassares. Ou seja, a estrela para nós é um farol que está sempre no mesmo sítio e ao longo de toda a nossa vida. Portanto, temos o um espaço cheio de bandeiras, de faróis. Exatamente. De e nós pontos observamos... de referência. Exatamente. E nós observamos a estrela em simultâneo com uma outra antena que está num ponto diferente do globo. O BLBI geodésico permite-nos, a partir da observação espacial de estrelas, a partir da observação espacial, medir e calcular diferenças de distância na Terra com uma precisão muito, muito grande. Portanto, é um projeto que está ainda a ser realizado com o Governo de Espanha, tem por um grande objetivo a construção de quatro estações de BLBI, Uma em Santa Maria, que já está em pleno funcionamento, outra nas Flores, estamos a começar a fazer o projeto do principal edifício para a construção daquela estação. Uma outra estação que também já está em funcionamento é em Iebes, portanto no centro de Espanha, e neste momento está a ser construída uma estação nas Canárias.
0: Portanto, já percebo como é que aparece depois na estrutura de missão para o espaço. Já estava com as mãos na massa nesta área, nesta matéria, não
3: é? Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Foi quase natural, comecei com este projeto e depois fiquei responsável pela articulação institucional dos projetos da Agência Espacial Europeia em Santa Maria e, e depois daí foi, foi quase natural. Eu sou o coordenador desta estrutura de missão dos Açores para o espaço, tem por missão o apoio e a capacitação de uma série de infraestruturas relacionadas com o espaço que se desenvolvem nos Açores e que tem o, o grande objetivo de não só dinamizar e apoiar estas infraestruturas e estes projetos, mas também de conseguir alavancar outros projetos e outras infraestruturas que possam contribuir para este cluster espacial que nós estamos a construir na Ilha de Santa Maria.
2: Naquela tarde resolvi concorrer, propus-me, apresentei o meu currículo, manifestei o meu interesse de ser uma das candidatas para cientista-astronauta, para fazer o curso base de cientista-astronauta. Passado uns meses, qual foi o meu
0: espanto? Em agosto de 2018 fui escolhida, pensei que era spam. Não era, era mesmo da NASA. A dizer que Ana Pires, investigadora especialista em geotecnia e sistemas robóticos do Inesctec no Porto, tinha sido admitida no projeto POSSEM, da Agência Espacial dos Estados Unidos. Há há uns meses atrás, no final do ano
2: de 2018, vimos a Virgin Galactic a fazer um voo suborbital. Portanto, é isto que o projeto POSAM pretende fazer. São voos suborbitais que entram nesta camada da mesosfera, recolhem alguns dados com sondas, sensores, etc., e depois regressam à Terra. O que é, que é um voo suborbital? Portanto, o voo suborbital é mais ou menos a cerca de 85, 90 km, que é precisamente onde está esta camada mesosfera. 90
0: km de altitude, é isso? De altitude, portanto, e depois voltamos a entrar dentro da nossa atmosfera. Ana Pires tornou-se a primeira mulher cientista-astronauta em Portugal. Depois de um mês e meio de estudo e de treino intensos. Na NASA. Portanto, há umas aulas teóricas remotas
2: ligadas aos sistemas de suporte de vida, aprender um bocadinho sobre a fisiologia humana, perceber como é que funcionam os fatos espaciais, compreender um bocadinho a parte mais das geossciências não é? e de detecção remota, perceber um bocadinho toda esta teoria. E depois, durante uma semana, o treino espacial intenso. Portanto, eles têm um simulador, onde eu, como cientista astronauta, portanto, vou ao lado do meu piloto a dar indicações. Colocar a sonda, recolher a sonda, quando já tivermos dados. Nós vivemos isto dentro do simulador. E depois, claro, o mais espetacular que é vestir o fato espacial, né? ir regulando a pressão, ver de facto como é difícil usar um fato espacial. Nós não temos muita mobilidade. Foi uma experiência incrível, não é? Pois, imagino que sim. Foi a onda? <risos> Foi na Flórida, em Daytona Beach, na Universidade de Embry-Riddle, que forma muitos astronautas e muitos pilotos. Neste curso eu fui a única portuguesa, tive a oportunidade de fazer voos acrobáticos para sentir as forças G, para perceber o que é que um astronauta, um verdadeiro astronauta, se sente quando está a arrancar para o espaço e quando está a sair da nossa atmosfera e entrar uh, no espaço. E ao contrário, quando está a sair do espaço e é entrar na nossa atmosfera, porque nós sentimos forças de 3G, 4G, 5G e, e negativas também. Em termos físicos, é mesmo, mesmo muito duro. Dá a sensação, ao final de um voo, que esteve a fazer durante uma semana, sei lá, exercício durante uma semana, todos os dias, non-stop, <risos> sem parar. Mas é mesmo muito duro fisicamente.
0: No dia 24 de julho, passam 50 anos sobre a chegada da Apolo 11 à Terra, depois da primeira viagem bem-sucedida à Lua. 50 anos depois, no mesmo dia, Portugal vai pôr a funcionar um equipamento único na Europa, um simulador de reentrada de naves espaciais na atmosfera, para apoiar as futuras missões da Agência Espacial Europeia. Em Santa Maria, nos Açores, acaba de nascer a Agência Espacial Portuguesa. O arquipélago prepara-se para ter um cluster do espaço. Marte já se adivinha dentro de umas dezenas de anos. Estuda-se a mineração da Lua e a possibilidade de criar no satélite uma base de circulação entre a Terra e o planeta vermelho. Cresce o desejo de colocar em órbita o turismo. Estaremos a viver um novo fogo da exploração espacial? A pergunta regressa ao ponto de partida, na segunda parte. Até já.
1: O espaço, economicamente e estrategicamente, é chamado a ter muito mais importância nas décadas a vir. O que estamos a fazer de diferente em relação aos anos 60 e da grande corrida ao espaço é que nós, na verdade, não estamos a fazer as coisas assim muito muito melhores, com muito mais performance. Estamos aí a tentar fazer as coisas de maneira mais eficaz e mais barata. O grande desafio hoje do espaço é o desafio, por exemplo, da aviação nos anos 20, em que tinha havido já a Primeira Guerra Mundial, já havia aviões, só que eram umas coisas de, de madeira em que cabiam lá uma pessoa ou duas, e de repente passaram várias décadas e nos anos 30 já havia aviões a atravessar todos os Estados Unidos com vários passageiros. Houve desenvolvimento técnico em que se democratizou a aeronáutica e nós hoje em dia estamos a tentar democratizar o acesso ao espaço, fazendo com que todas estas coisas complicadas e caríssimas no futuro possam ser feitas de maneira mais eficiente e muito mais barata para que um dia, não digo os meus filhos mas talvez os meus netos possam ir andar de foguetão como nós hoje andamos de avião Cada nação que tem ambições espaciais tem de assegurar o acesso ao espaço quem diz nação ou o grupo de nações portanto diz Estados Unidos, Rússia ou a União Europeia, essa assegurar o acesso ao espaço é por exemplo ter lançadores que sejam capazes de, sem dependermos dos russos, dos americanos, ou dos chineses, ou de outras pessoas, irmos para o espaço. E depois temos de garantir que voltamos em segurança do espaço, que é a segunda parte do acesso ao espaço.
0: Mário Lino da Silva concentra-se nesta segunda parte do acesso ao espaço de garantir o regresso em segurança.
1: Tenho tido muita sorte uh, na, na minha carreira profissional porque eu acabei por trabalhar em todas as missões de exploração espacial europeias, o que também não é difícil porque foram duas. Colaborei nessa Titan uh, no final do meu doutoramento em 2004 e participei na missão ExoMars em 2016 da aterragem em Marte. E essa infelizmente não correu tão bem porque falhou um sensor e a nave despanhou de mas a parte da reentrada atmosférica, como eu costumo dizer, correu lindamente. E foi, e foi a parte em que a gente participou.
0: O engenheiro aeroespacial do Instituto Superior Técnico é especialista em fazer os veículos espaciais voltarem à Terra.
1: Não é só voltar à Terra, é chegar a Marte, chegar a Vênus, chegar a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Titã. É
0: entrar noutras atmosferas dos planetas.
1: É sempre a alta velocidade.
0: E são velocidades diferentes com as atmosferas, imagino eu.
1: Correto. A velocidade mais rápida é uma coisa estonteante, que é em Júpiter uma nave espacial entra a 47 km por segundo, que foi o que aconteceu em 1995 quando a Galileu entrou na atmosfera de Júpiter.
0: É a entrada mais difícil no nosso sistema solar?
1: Não é necessariamente mais difícil, basta apenas aumentarmos as proteções térmicas. O que acontece, por exemplo, esta nave Galileu pesava 300 kg. E 150 eram proteções térmicas. Metade do peso da nave eram proteções térmicas. Quanto mais peso for para as proteções térmicas, menos instrumentação científica se consegue colocar nas naves espaciais. E se você pensar que temos instrumentos que são muito aperfeiçoados, que chegam a ter 100 gramas, 200 gramas e que de repente vêm aqueles chatos das proteções térmicas a dizer que de repente é preciso um ou dois quilos mais de proteções térmicas são várias experiências que desaparecem das naves espaciais portanto, nós geralmente não gostam muito de nós porque somos aqueles gajos que pronto, estão, estão a pôr peso morto não é peso morto, mas como as incertezas são muito grandes temos mas de ser se não conservadores Mas se
0: proteções térmicas, não se perdia tudo?
1: Tudo, sim Exatamente. Então não há remédio.
0: Não há remédio. O desagrado que pode provocar noutros cientistas do espaço não demove Mário Lino da Silva da missão dele. Proteger astronautas e equipamentos da bola de fogo que se cola à pele dos veículos espaciais quando eles penetram na atmosfera. E Portugal tem um laboratório para testar a segurança destas reentradas.
1: É o Laboratório de Plasmas Hipersónicos.
0: Mário coordena este laboratório, que começou a trabalhar há quatro anos no Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do Instituto Superior Técnico, em Sacavém, com um objetivo
1: muito concreto. O objetivo final, que é aquele que estamos a alcançar neste ano, era o de fazer um tubo de choque de nova geração para dar suporte a todas as missões de exploração planetária da Agência Espacial Europeia.
0: Um tubo de choque é um equipamento que testa as características físicas do plasma ou da bola de fogo que se forma durante uma reentrada atmosférica.
1: Havia um tubo de choque antigamente que estava localizado em Marselha, foi descontinuado em 2003. Esse tubo de choque tinha uma característica que era ele só conseguia simular reentradas na Terra. Por exemplo, não conseguia simular uma reentrada superorbital. Ou seja, quando vimos da Lua, vimos a 12 km por segundo, ao passo que se viermos da Estação Espacial Internacional, a gente vem a cerca de 6 km por segundo. O tubo de choque anterior não conseguia fazer reentradas de missões interplanetárias. E quando esse tubo de choque, em 2008, fechou, A Europa perdeu parte da sua independência no acesso ao espaço. Nessa altura foi preciso fazer protocolos de colaboração com a Rússia e, por exemplo, nós não controlávamos as condições das experiências porque isso era controlado pelo pessoal russo e e o pessoal russo mantém a sua maneira de funcionar um bocadinho própria e sem sem comunicar todas as informações. Portanto, é algo que politicamente só pode ser tolerável durante um curto espaço de tempo. Ora, o que aconteceu foi muito simples, foi que a Agência Espacial Europeia, reconhecendo essa lacuna, fez um concurso competitivo para a construção do novo tubo de choque. Como o tubo de choque é uma instalação que tem hidrogênio, oxigênio e que pode explodir, tem tudo de ser feito remotamente e há parecenças enormes com o ITER, que é o reator de fusão termonuclear. E essa foi, por exemplo, uma coisa muito importante que nós trouxemos ao projeto, que é o facto de nós estarmos numa unidade de investigação, num laboratório de grande dimensão, nós conseguimos ter várias valências.
0: Quantos consórcios concorreram, por curiosidade?
1: Eu acho que fomos três no, no três. total. E uh, quando estas coisas que não ganharam,
0: são... como é que foi?
1: Ah, fiquei contente. <risos> fiquei... Ficámos todos muito felizes, porque hum, era a primeira vez que nós conseguimos trazer uma instalação uh, de investigação espacial financiada pela ESA para Portugal. Ana Pires, a cientista-astronauta
0: portuguesa, acaba de regressar da NASA, de uma nova formação sobre a recolha e o estudo das rochas de outros planetas. No mesmo local onde
2: os astronautas fazem os seus treinos espaciais ligados à à geologia lunar. Por exemplo, na Lua nós estamos num ambiente vulcânico, de basaltos, com imensas crateras. Portanto, onde eu estive, o ambiente é o mesmo, o ambiente geológico é o mesmo. E onde consegue perceber a a dificuldade de caminhar nas crateras, de subir a uma cratera e perceber um bocadinho, estudar um bocadinho da mecânica das rochas, de como é que elas se comportam. A recolha com o fato espacial, por exemplo... Imaginem um astronauta, um geólogo Astronauta com o seu fato espacial, com as suas luvas É muito diferente de recolher amostras com as nossas próprias mãos e de... Ou usando um instrumento A dificuldade é, por exemplo, baixarem-se Por isso é que eles usam uma pinça, não é? Um, não precisam umas de se baixar, mas agarras, que Conseguem recolher as amostras, colocar num saco Recolher outra vez, colocar outra vez num saco Portanto, imaginem a dificuldade que é E foi isso que nós Eu, mais juntamente com mais 11 colegas, neste curso desenvolvemos ferramentas que pudessem supostamente ser usadas numa missão. Nós este ano estamos a festejar uh, os 50 anos da primeira ida e da primeira caminhada não é? no, no solo da Lua, mas depois houve outras missões, onde, por exemplo, o Dr. Smith, que era um geólogo, o único geólogo-astronauta que participou numa das missões, teve a oportunidade de, na Lua, recolher algumas amostras que só agora é que estão a ser estudadas. Elas estiveram religiosamente guardadas. Só agora é que existem as tecnologias, em termos de laser, em termos de espectrometria, etc.
0: Rochas lunares. Recolhidas para aí, quem? Nos anos 70? Sim. Vamos começar a ter aí, qualquer dia, revelações muito importantes Cé, quase sobre certeza, o Sol quase da Lua. Certeza, quase certeza. E que vão ser importantes também para acrescentar essa ideia de minerar a Lua, não é? E às futuras
2: missões que se poderão seguir, por exemplo, fala-se também que antes de uma missão a Marte, provavelmente teremos que ter primeiro uma estação na Lua, para servir quase de apoio para futuras missões a Marte. Tudo isto é uma preparação.
3: Há 50 anos, a exploração espacial foi muito motivada pela Guerra Fria, pela necessidade de supremacia entre os dois grandes blocos que existiam na altura. E hoje? Eu penso que hoje em dia a exploração espacial está muito mais focada naquilo que é o estímulo à exploração de dados, à exploração de sinais espaciais, ao desenvolvimento da capacidade e das competências científicas do que nessa altura.
0: Luís Santos é investigador do Instituto Superior de técnico. Ele lidera a estrutura de missão dos Açores para o espaço e é o vice-presidente da Agência Espacial Portuguesa formada por quatro instituições.
3: Uma delas é o Governo Regional dos Açores a outra é a Agência Nacional para a Inovação, o Ministério da Defesa Nacional e a Fundação para a Ciência e Tecnologia.
0: Com sede na Ilha de Santa Maria a Agência Espacial Portuguesa precisa de alguns instrumentos base para poder começar a trabalhar a sua vocação. O primeiro é é a regulamentação
3: das atividades ligadas ao espaço. Portugal já deu o primeiro passo na criação da legislação nacional, a lei do espaço, que já foi publicada. Neste momento está a ser trabalhado o regime regulatório, portanto o regulamento. A região autónoma dos Açores também já deu esse primeiro passo com a criação e com a aprovação na Assembleia Legislativa Regional e com a publicação do decreto legislativo regional para gerir estes assuntos do espaço. E neste momento também estamos a trabalhar na região no decreto regional regulamentar regional para definir este regime regulatório. A principal tarefa depois vai ser garantir esta atração e este apoio ao tecido empresarial para que, ao longo de toda a cadeia de valor deste grande projeto, possa ser criada esta tal sustentabilidade que garanta que a atividade espacial se foca não só naquilo que é a atividade do lançamento mas sim que são criados um conjunto de processos que se desenvolvem em torno desta atividade depois há sempre aquela parte científica onde uh, se poderão desenvolver múltiplas atividades com os nossos Centros de Investigação e de Desenvolvimento, de forma a ser criado uh, conhecimento, a ser criado know-how, que possa garantir a continuidade ao longo do tempo e a adaptação ao longo do tempo destes processos e garantir a sua evolução natural.
0: Regulamentação, um plano de sustentabilidade ao longo do tempo, E uma cadeia de conhecimento são os três pilares necessários para sustentar a Agência Espacial Portuguesa. Mas o Porto
3: Espacial, em Santa Maria, é o coração do projeto. A partir deste Porto Espacial, apenas poderão ser lançados pequenos lançadores. Pequenos lançadores, estamos a falar de lançadores que, e para os nossos ouvintes terem uma ideia, serão mais ou menos entre um décimo e um vigésimo do tamanho dos lançadores que nós estamos habituados a ver na televisão e que partem a partir de Coru na guiana francesa. Portanto, estamos a falar de lançadores que partem com cargas de 150, 250 kg. Se quisermos ter uma relação, o Ariane 5 normalmente sai do chão com 15 toneladas. E eu falei que um pequeno lançador sai com uma carga útil de 150, 250 quilos.
0: A jovem agência espacial portuguesa, sabe bem o que quer
3: fazer. Atrair e apoiar o tecido empresarial português através da implementação e desenvolvimento de serviços dedicados ao espaço e, portanto, e com isso estimular a capacidade empresarial ao longo de toda a cadeia de valor dos projetos espaciais. Estimular o conhecimento científico e tecnológico e, dessa forma, apoiar e reforçar a promoção da cultura científica associada ao espaço e aos projetos espaciais. E com estas duas ideias consigo resumir todos os objetivos da Agência Espacial Portuguesa. Agora, o Porto Espacial dos Açores precisa de clientes,
0: de candidatos à sua exploração. É a fase do concurso. E se correr bem, haverá um contrato no final do ano.
3: O contrato assinado até ao final deste ano poderá garantir ou poderá permitir que no final de 2021 tenhamos atividade de facto no Porto Espacial.
0: Antes disso, o novo tubo de choque português... Para testar as reentradas de veículos espaciais da ESA, um projeto coordenado pelo engenheiro aeroespacial Mário Linda da Silva, há de ser inaugurado. No dia 24 de julho, o dia da chegada à Terra da Apolo 11.
1: Por ser em 2019, coincidia perfeitamente com a primeira vez em que na história da humanidade houve uma reentrada superorbital com astronautas, que foi a reentrada da Apollo 11, a 12,6 km por segundo. Não havia, não havia nada de melhor do que essa data para inaugurar o nosso equipamento. É um motivo de orgulho, não só para nós, mas para todos os portugueses, porque eu trabalho numa equipa com muitas pessoas e trabalho em Portugal porque tenho as condições necessárias para trabalhar em Portugal. Portanto, a nossa academia, o meu laboratório, as empresas com quem trabalhamos em Portugal, que não foram poucas, Todos contribuíram, portanto é uma obra coletiva. Isto é como antigamente quando se faziam as catedrais. Esta é uma instalação que, que é de todos nós portugueses e todos nós europeus. Há 500 anos nós tivemos a escola de navegadores em Sagres e agora temos aqui também pequenas coisas a nascer, como este laboratório a base de lançadores dos Açores. São sementes que nós estamos a plantar, cujos frutos serão, serão colhidos pelos nossos filhos e netos. Estamos a viver um novo folgo da indústria do espaço depois
0: de meio século em que a exploração espacial pareceu adormecida.
3: Eu não concordo que se tenha tido este este adormecimento, como disse. Do que é visível, sim, concordo. Houve, talvez, aqui 20 anos em que não houve notícias espetaculares sobre a exploração espacial. Espetaculares é, precisamente, a chegada com o rover a Marte ou a chegada à Lua, que é aquelas notícias que têm um impacto enorme. No entanto, nós não nos podemos esquecer de uma coisa, que é... Para conseguirmos colocar um rover em Marte, houve um trabalho de de laboratório, um trabalho de estúdio de 30 anos. E este este trabalho está agora a dar resultados. Tal como quando fomos à Lua, portanto, o o trabalho tinha sido imensamente programado muitos anos antes e nós tínhamos tínhamos assistido a um conjunto de tentativas e um conjunto de estudos que depois deram origem a que nós conseguíssemos colocar o pé na lua.
0: Do lado de ciência, talvez não, mas o investimento dos Estados e das empresas... Sofreu alguma falta de entusiasmo?
3: Talvez por dois motivos. O primeiro tem a ver com os próprios ciclos económicos das economias mundiais, das economias dos países. Mas depois também por um outro motivo, que é a cada desenvolvimento, há sempre associado um aproveitamento para criar a tal sustentabilidade dos projetos. O homem foi à Lua, o homem foi à Lua e a partir daí da Lua dos humanos foram criados um conjunto de materiais e um conjunto de tecnologias que naturalmente são explorados para garantir a rentabilidade dos projetos, ou seja, a indústria que garante, muitas vezes, através destes estudos e destes desenvolvimentos, que seja possível concretizar estes objetivos, depois, normalmente, tem um período, tem uma fase, em que garante a rentabilidade daquilo que fez. Quero dar um exemplo concreto. As pessoas, normalmente, têm uma ideia de que a exploração espacial traz muito pouco em termos de benefício direto que tem, para as pessoas, completamente errado. O espectro de itens que resultam da exploração espacial é enorme. Eu vou muitas vezes às escolas fazer apresentações e costumo dar um exemplo aos miúdos. As solas das sapatilhas, que hoje em dia são banalizadas e que são feitas daquela borracha fibroelástica, foi desenvolvido para as solas das botas dos astronautas que foram à Lua. Os sistemas de telecomunicações que foram utilizados para fazer a comunicação entre os astronautas e o módulo que pousou na Lua e a Terra, para a altura foram extremamente revolucionários. Ainda hoje se utilizam em variadíssimos sistemas e não há nada que tenha uma maior aplicabilidade do que estes projetos espaciais.
0: Mário Lima da Silva, especialista em reentradas atmosféricas, não perde uma chegada de veículos espaciais à Terra, mas tem uma... Que guarda
1: de forma especial. Talvez não pelas melhores razões, mas foi a reentrada da, da Colúmbia em 2003, que me deu mesmo consciência. Já eu estava a trabalhar no meu doutoramento nesta área e lembro-me de, lembro de passar não sendo comercial à frente a um ecrã de televisão e ver o rasto de destruição da, da Colúmbia. Foi, foi um momento menos feliz. Isso... Dá sempre muita responsabilidade naquilo que fazemos. E vidas um dia poderão depender do daquilo que fizemos bem ou mal. Pensa nisso quando está a trabalhar. Eu penso mais no dinheiro que estas coisas custam se falham, mas uh, penso sim, penso, penso porque também a exploração de Marte um dia vai ser feita com astronautas e há desafios com a reentrada. E nós estamos a trabalhar muito nisso. Nos próximos 20 ou 30 anos nós vamos tentar uh, desenvolver os fundamentos para que humanos possam aterrar em Marte.
0: É uma reentrada difícil, ou uma entrada difícil da atmosfera é, de
1: Marte? É, porque Marte, Marte é conhecido como o cemitério de naves espaciais, porque temos uma sobre duas que sobrevive. Agora, hoje em dia, a taxa de sucesso é mais de 80%, 70%. Mas Marte é um planeta tramado, porque tem uma atmosfera muito teno, ao nível do Sol é apenas um milionésimo da Terra, não tem atmosfera suficiente para que uma nave espacial possa ser travada por um paraquedas. Portanto, tem de se usar a retropropulsão na Lua. Mas, por outro lado, não nos faz o favor de ser como a Lua e não ter atmosfera nenhuma, de maneira que não seja preciso ter proteções térmicas. Sim. E Marte é feito de dióxido de carbono, 97%. Portanto, a atmosfera de Marte, na reentrada, emite uma quantidade enorme de radiação que tem de ser levada em conta.
2: Nunca houve esta oportunidade, e é de facto histórico, Esta criação da Agência Espacial Portuguesa e termos um porto espacial em Portugal, né? nos Açores, estamos a fazer história e a partir de agora vão nascer muitos projetos, tendo como parceiros entidades portuguesas e, e centros de investigação e universidades portuguesas. A história, em termos de espaço de indústria espacial, vai começar a ser feita agora.
1: Fizeram este programa Mário Lino da Silva. Acho que era o que dizia. Se não conseguimos explicar o que é que andamos a fazer uma criança de 5 anos, é porque não o fazemos bem. Ana Pires. Já fui
2: convidada para em outubro estar com a Força Aérea do Canadá e fazer o curso de microgravidade. Portanto, eles simulam no ar com os seus aviões como se fosse um voo suborbital e nós conseguimos sentir a gravidade zero.
3: Luís Santos, nós lá em casa temos um, um telescópio, porque lá em casa somos todos aficionados de espaço deixei de olhar para o espaço como um, um sítio onde há coisas espetaculares que se podem ver mas aprendi a olhar para o espaço como uma oportunidade
0: e já percebi que contagiu a família toda com isso. Completamente,
3: completamente.
0: <risos> Francisca Alves fez o apoio à produção, David Oliveira cuidou da pós-produção áudio Eduardo Maio realizou e apresentou o ponto de partida está em podcast e na plataforma online RTP Play